0: Das Fiese ist, dass wir das meistens erstmal gar nicht merken, dass wir Bluthochdruck haben. Das heißt, das ist die meiste lange Zeit beschwerdefrei und bei vielen wird es tatsächlich auch relativ zufällig nur festgestellt. Spätere Symptome, die können dann aber sowas sein wie Kopfschmerzen, Ohrensausen, Herzklopfen, teilweise Schwindel, Schweißausbrüche und das Ganze vor allem, wenn du unter Belastung stehst.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch wieder mit dabei.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Bluthochdruck betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern auch immer mehr junge Erwachsene und sogar Kinder. Zwischen 20 bis 30 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Bluthochdruck. Knapp die Hälfte der Betroffenen wissen noch nicht mal, dass sie überhaupt Bluthochdruck haben. Wird Bluthochdruck nicht behandelt, dann treten bei so ungefähr 40 Prozent nach 7 bis 10 Jahren Organschäden auf und die Lebenserwartung ist im Durchschnitt um 10 bis 20 Jahre verkürzt. Doch das muss nicht so sein sein Mit deiner Ernährung und auch mit deinem Lebensstil hast du einen riesengroßen Einfluss auf deinen Bluthochdruck und kannst damit deinen Körper unterstützen und ein langes und gesundes Leben führen. Und wie genau das aussehen kann, welche Lebensmittel so gar nicht gehen und welche sehr, sehr gut sind, um deinen Bluthochdruck etwas abzusenken, besprechen wir jetzt. Und wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst, dann abonniere auf jeden Fall diesen Podcast. Dann wird dir nämlich immer angezeigt, sobald es eine neue Folge gibt und du verpasst deine 20 Minuten Wissen nie mehr. Also lass uns auch gerne, wenn du magst, eine Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcast da. Wir freuen uns da ganz doll drüber, oder Lars?
0: Absolut, das ist für uns wirklich auch so ein Stück weit... Das Ergebnis unserer Arbeit. Insofern, wenn du was mitnehmen kannst aus dem Podcast, dann machst du uns wirklich eine ganz, ganz große Freude, wenn du uns auch eine nette Bewertung schreibst. Vielen Dank.
1: Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Ja, ich würde sagen, starten wir doch mal damit, kurz darauf einzugehen, was Bluthochdruck eigentlich ist und ab wann man denn Bluthochdruck hat, also ab welchem Wert, Lars?
0: Einfach gesagt ist das wirklich nichts anderes als tatsächlich der Druck, mit dem unser Blut durch unsere Arterien fließt. Und bei gesunden, erwachsenen Menschen sollte dieser Druck so ungefähr bei 120 zu 80 bis 130 zu 85 liegen. Wir sprechen also von Bluthochdruck oder in der Fachsprache auch Hypertonie, wenn du dauerhaft, also nicht nur kurzfristig, einen Bluthochdruck von 140 zu 90 oder höher hast. Da gibt es dann natürlich noch verschiedene Abstufungen und je höher, desto schlimmer wird es dann im Grunde genommen. Aber wenn du eben diese 140 zu 90 hast, mindestens dauerhaft, dann solltest du unbedingt mal ärztlichen Rat suchen.
1: Okay, und welche Symptome hat Bluthochdruck typischerweise?
0: Das Fiese ist, dass wir das meistens erstmal gar nicht merken, dass wir Bluthochdruck haben. Das heißt, es ist die meiste lange Zeit beschwerdefrei und bei vielen wird es tatsächlich auch relativ zufällig nur festgestellt. Spätere Symptome, die können dann aber sowas sein wie Kopfschmerzen, Ohrensausen, Herzklopfen, teilweise Schwindel, Schweißausbrüche und das Ganze vor allem, wenn du unter Belastung stehst.
1: Ja, da fragt man sich jetzt natürlich direkt, wie es denn überhaupt zu Bluthochdruck kommen kann, also was so die Ursachen sind und dort unterscheidet man in primäre und sekundäre Ursachen. Primär sind so 90 Prozent der Fälle, also das ist die deutliche Mehrheit der Fälle, da entsteht Bluthochdruck durch mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Und ein ganz, ganz großer Teil davon ist unser Lebensstil, also sowas wie schlechte Ernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht, zu viel Stress und das zeigt auch, dass Bluthochdruck sehr oft in Kombination mit Adipositas und Übergewicht generell und einem gestörten Fettstoffwechsel auftritt. Schlichtweg, wenn wir einfach übergewichtig sind und einen relativ ungesunden Lebensstil pflegen. Was ist denn die Ursache von den anderen 10 die jetzt noch übrig bleiben, Lars?
0: Ja, diese anderen 10 Prozent, das sind dann ja die sekundären Ursachen. Da haben wir den Fall, dass der Bluthochdruck durch eine Vorerkrankung entsteht, wie zum Beispiel durch eine Nierenerkrankung, durch Hormonstörungen, aber teilweise auch durch Schilddrüsenerkrankungen. Ganz wichtig für dich, wenn du jetzt gerade zuhörst, ist aber natürlich, dass du mitnimmst, dass 90 Prozent der Fälle, wie gesagt, durch deinen Lebensstil beeinflusst sind, beziehungsweise 90 Prozent der Bluthochdruckfälle entstehen aus einem ungesunden Lebensstil. Das bedeutet, du hast einen extrem hohen Einfluss darauf, ob bei dir wirklich dein Bluthochdruck entsteht oder nicht. Wenn du nichts gegen deinen Bluthochdruck unternimmst, dann kann es früher oder später leider sogar zu Organschäden kommen und das möchtest du unbedingt vermeiden. Deswegen ist auch so besonders wichtig, dass du deinen Lebensstil eben gesund hältst, denn diese Organschäden können zum Beispiel... Etwas sein wie Herzinfarkt, Herzinsuffizienzen, Minderdurchblutungen des Gehirns, das möchtest du wahrscheinlich auch nicht haben, Netzhautblutung bis zur Erblindung oder eben Nierenprobleme. Von daher kümmere dich bitte drum und natürlich hörst du gleich von uns, was genau das bedeutet.
1: Ja, damit das alles gar nicht erst passiert, schauen wir uns jetzt mal an, was du schon heute anfangen kannst zu verändern, um entweder deinen schon bestehenden Bluthochdruck loszuwerden oder gar nicht erst Bluthochdruck zu bekommen. Hier ist es uns jetzt sehr, sehr wichtig, dass diese Tipps zwar super gut helfen, du aber erstmal ohne ärztliche Beratung auf gar keinen Fall einfach deine Bluthochdruckmedikamente absetzen solltest. Das ist wirklich, wirklich gefährlich und das solltest du auf gar keinen Fall machen. Wenn du jetzt anfängst, deine Ernährung umzustellen und gesünder zu leben und deine Werte dann besser werden, dann kannst du mit deinem Arzt über die Reduktion von deinen Medikamenten sprechen, aber vorher auf eigene Faust auf keinen Fall. Also es gibt es wirklich leider immer wieder, dass Menschen dann einfach denken, ach ja, ich mache jetzt was anderes, dann setze ich jetzt meine Medikamente ab. Nein, auf keinen Fall. Wir verbessern erst unsere Werte mit der Ernährung und anderen Wirkstoffen und dann können wir nach und nach ein bisschen unsere Medikamente reduzieren und vielleicht irgendwann ganz absetzen. Ja, dann starten wir doch mal damit, welche Lebensmittel so gar nicht gesund sind, insbesondere wenn du unter Bluthochdruck leidest.
0: Zusammengefasst ist das eigentlich jegliches Fertigessen, das heißt Pizza, Burger, Döner, Tiefkühle und so weiter. Und natürlich möchte ich dir auch erklären, wieso das der Fall ist. Der eine Grund ist nämlich, dass da extrem viel Salz drin steckt. Das Gleiche übrigens auch bei Wurstwaren und sonstigen verarbeiteten Fleischprodukten. Das Problem ist eben, dass wir in diesen Produkten nicht nur das viele Salz haben, sondern auch ungesunde Fette. Wir haben sehr viele leere Kohlenhydrate, die meistens wenige oder keine Nährstoffe bringen. Wir haben meistens wenig Eiweiß und kein Gemüse. Und das Problem ist, dass diese Kombination, Dazu führt dass sie für unseren körper sehr entzündlich ist und dass auf dauer unsere gefäße geschädigt werden und das ist wiederum für den bluthochdruck gar nicht gut wenn du dich also immer weiter und immer mehr mit Fertigessen ernährst, dann entstehen auch immer weiter Ablagerungen in deinen Arterien. Und wenn du dir jetzt wirklich mal deine Arterien wie so eine Art Schlauch vorstellst und in diesem Schlauch da entstehen dann am Rand Ablagerungen, dann wird es für das Blut natürlich immer schwieriger, da durchzufließen. Das heißt, es gibt einfach neue Widerstände und dadurch kommt es dann quasi zu Stau bei deinem Blut. Das Blut möchte dadurch kommt aber nicht mehr so schnell und gut durch wie vorher. Es kommt immer schlechter vorbei. Und wie das Blut dann reagiert, ist, dass es einfach den Druck erhöht, mit dem es da durchfließen möchte. Das ist dann der klassische Bluthochdruck, vereinfacht gesagt. Das heißt, ursprünglich sind diese Ablagerungen, die dazu führen, dass das Blut nicht mehr so gut durchkommt und das Blut reagiert, indem der Druck erhöht wird. Und das möchtest du verhindern, indem du möglichst wenig oder kein Fertigessen isst.
1: Ja, für diese Ablagerung ist zu einem ganz, ganz großen Teil, wie Lars gerade schon gesagt hat, die Ernährung verantwortlich. Aber auch beispielsweise Rauchen ist ein sehr großer Faktor, weil sich das Rauchen einfach genauso negativ auf unsere Gefäße auswirkt. Ich glaube, das weiß mittlerweile eigentlich auch fast jeder, der oder die raucht. Diese Ablagerungen werden dann Arteriosklerose genannt und führen in den meisten Fällen, wie Lars eben schon gesagt hat, zu Bluthochdruck. Dann kommen wir jetzt mal dazu, was wir denn tun können, um diesen Bluthochdruck zu senken oder gar nicht erst Bluthochdruck zu bekommen. Fangen wir mal an mit Nährstoffen und Lebensmitteln, die besonders gut sind. Ein voran ist eine der absoluten Wunderwaffen die Omega-3-Fettsäuren. Sie gelten als natürliche Blutdrucksenker und sind besonders gut für das Herz-Kreislauf-System. Lars, wie ist denn dazu die Studienlage?
0: Es gibt dazu super, super viele Studien. Wir haben dir jetzt hier mal zwei interessante rausgesucht. Und zwar die erste aus Shanghai mit über 18.000 Probanden. Und da zeigte sich, dass bei der Einnahme von Omega-3-Fettsäuren das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung um ungefähr 70% Prozent reduziert wurde. Das finde ich wirklich unglaublich. Denn hier zeigt sich, dass wir wirklich ein sehr einfaches Mittel haben. Omega-3-Kapseln in dem Fall. Und damit haben wir einen unfassbar hohen Wert für für unsere Gesundheit, denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind immer noch einer der Top-Killer unserer Gesellschaft. Die nächste Studie, die ich dir mitgebracht habe, da ging es wirklich darum zu schauen, wie sich die Verbindung von Omega-3 und Bluthochdruck bei Patienten verhält. Und hier konnte gezeigt werden, dass Omega-3 in Form von Fischölkapseln den Bluthochdruck der Probanden verbesserte. Jetzt ist natürlich das Thema, dass es gar nicht so einfach ist, so viel hochwertigen Fisch zu essen, beziehungsweise das ist einfach sehr, sehr teuer. Und vor allem wirst du dich dann trotzdem wahrscheinlich mit Schwermetallen vergiften, weil es quasi gar nicht die Möglichkeit gibt, dass du so viel Fisch isst, wo dann überhaupt genug Omega-3 drin ist, ohne dann gleichzeitig die Gifte aufzunehmen, die du eigentlich nicht haben möchtest. Und genau deswegen haben wir bei VitaMoment unsere Omega-3-Kapseln entwickelt. Da haben wir gleich natürlich noch mehr Infos für dich. Ich habe jetzt hier erstmal zwei kunden zu dem mitgebracht, nämlich einmal von der Katrin. Sie hat geschrieben, das Omega-3 von Vita Moment ist super. Seitdem ich das nehme, sind meine Herzrhythmusstörungen weniger geworden. Und Melanie zum Beispiel schreibt, mit dem veganen Omega-3 von VitaMoment konnte ich meinen viel zu niedrigen Omega-3-Index endlich in einen guten Bereich bringen, wodurch sich meine Entzündungswerte deutlich verbessert haben. Ich bin einfach nur glücklich. Vielen Dank auf jeden Fall für die Feedbacks und ich glaube, das zeigt schon jetzt hier im kleinen Beispiel, dass Omega-3 wirklich sehr, sehr wirksam ist.
1: Ja, du kannst dich, wie Lars eben schon gesagt hat, zwischen unseren beiden Präparaten entscheiden. Entweder haben wir einmal das hochwertige Fischöl oder unsere vegane Alternative aus Algenöl. Beide haben natürlich die perfekte Kombination aus wertvollen Fettsäuren, DHA und aus EPA und sind frei von sämtlichen Zusatzstoffen. Besonders wichtig ist bei Omega-3-Öl eine sehr, sehr hohe Qualität, um zu garantieren, dass eben keinerlei Schwermetalle in die Kapseln geraten. Fisch ist leider häufig einfach voll davon und da muss man wirklich sicher gehen, dass man die nicht aufnimmt, weil dann hat man eher einen negativen Aspekt als die ganzen Vorteile von Omega-3. Und aus diesem Grund haben wir uns bei VitaMoment dafür entschieden, die Rohstoffe bei einem Premium-Hersteller, der heißt Epax, zu beziehen, der sowohl umweltschonend arbeitet, was uns auch extrem wichtig ist, als auch nach sehr, sehr strengen Richtlinien zertifiziert ist.
0: Genau, übrigens nochmal zu dem Thema Schwermetallbelastung. Das haben wir jetzt beide genannt, vielleicht ist nicht ganz klar, wie das überhaupt kommt, das ist jetzt bei Omega 3. Öl bzw. Kapseln nicht so ein großes Thema ist. Der Hintergrund ist, dass wenn du dir da einen guten, einen seriösen, einen wirklich sinnvollen Hersteller aussuchst, dann ist es so, dass das Fischöl, was ja das Omega-3-Öl ist, quasi destilliert und gefiltert wird. Da gibt es diverse Verfahren, die dazu führen, dass du am Ende wirklich nur noch das reine EPA und DHA hast. Das heißt, es sind keine Begleitstoffe mehr drin, die du nicht haben möchtest. Das bedeutet eben auch, dass keine Schwermetalle mehr drin sind. Und du kannst natürlich, wenn du ins Restaurant gehst und dir da einen Fisch bestellst und denkst, du tust dir was Gutes wegen des Omega-3s, was da drin ist, hast du natürlich keine Möglichkeit, diesen Fisch zu filtern. Das geht bei dem Öl aber eben schon. Und da ist aber eben extrem, extrem wichtig, dass du dir ein hochwertiges Präparat holst. Natürlich ist uns bewusst, dass es auch im Drogeriemarkt Produkte gibt, die erstmal günstig aussehen und gut aussehen. Leider ist meistens das, was die dem Körper antun, wirklich nicht das, was wir möchten. Das heißt, es gibt wirklich sehr viele schlechte Produkte auf dem Markt und das merkt man an diversen Punkten. Zum Beispiel, das kannst du dir eigentlich am leichtesten merken, wenn du da selbst bei niedrigen Dosierungen immer sehr fischig aufstoßen musst, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Denn dieser fischige Aufstoß, der spricht meistens für schlechte Rohstoffe, beziehungsweise dafür, dass das Öl vielleicht oxidiert ist. Und wenn Öl oxidiert, dann ist es wirklich nicht mehr so, dass es gesund ist für den Körper, sondern im Gegenteil, dann ist es tatsächlich sogar schlecht für den Körper. Im besten Fall ist es also so, dass selbst wenn du ein paar Kapseln mehr isst, das dass du dann gar nichts davon schmeckst, dass du auch keinen stundenlang ekligen, fischigen Aufstoß hast, sondern dass alles neutral bleibt.
1: Ja, dazu hat auch beispielsweise Cornelia uns Feedback gegeben und sie sagt... Liebes Team, vielen Dank für das Omega-3. Jetzt habe ich kein lästiges Aufstoßen mehr. Darauf habe ich lange gewartet. Ich bin sauglücklich und hoffe, ihr entwickelt noch weitere gute Sachen. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und das zeigt ganz gut, wir haben so viele Feedbacks schon dazu bekommen, dass ganz viele sogar die Kapseln aufschneiden und das Öl so essen können, ohne dass es stark nach Fisch schmeckt. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Qualitätsmerkmal. Deswegen achte unbedingt auf die Qualität und sorge dafür, dass du Omega-3 aus wirklich guten Quellen konsumierst, um deinen Blutdruck natürlich zu senken.
0: Genau, hier noch eine ganz kleine Ergänzung zum Thema Aufstoß. Manche fragen uns dann, weil wir das ja immer wieder sagen, wieso trotzdem die Kapseln so einen kleinen Geruch haben. Das ist kein fischiger Geruch, das ist einfach die Kapselhülle an sich, die einen gewissen Geruch hat. Also insofern, du wirst es immer haben, auch bei den hochwertigsten Produkten wie bei uns bei Vita Moment, dass wenn du die Omega-3-Kapseln oder die Packung der Kapseln öffnest, dass da ein gewisser Geruch entsteht, dass es aber die Kapsel an sich und eben nicht das Öl, was fischig riecht. Nur das einmal noch für dich zur Info.
1: Ja, die Links zu unseren Produkten, wenn du uns vertraust oder sie auch einfach mal testen möchtest, findest du in der Beschreibung zu der Folge oder auch auf www.vitamoment.de. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch direkt zu den Lebensmitteln, die neben Omega-3 auch noch blutdrucksenkend wirken. Grundsätzlich solltest du auf jeden Fall darauf achten, viel Gemüse zu essen, hochwertiges Eiweiß, Beerenobst, komplexe Kohlenhydrate und gute Fette. Es gibt auch einige Lebensmittel, die als natürliche Blutdrucksenker gelten und dazu gehört vor allem, wie man sich wahrscheinlich denken kann, Gemüse. Da dann insbesondere Spinat, Grünkohl, Spargel und rote Beete. Außerdem noch weiße Bohnen, Walnüsse, Rhabarber, Knoblauch, Zimt und sogar auch Kokosmilch. Auch bestimmte frische Tees mit Heilpflanzen können einen positiven Effekt auf deinen Blutdruck haben. Und dazu gehören dann Hibiskustee, Hagebuttentee oder auch Grüntee. Also probier diese Lebensmittel wirklich gerne mal aus, einfach öfter mit einzubauen. So, das erstmal soweit zur Ernährung. Grob zusammengefasst. Fertig essen wollen wir weglassen. Wir wollen weniger Salz essen und weniger Kohlenhydrate. Dafür aber viel mehr frisch kochen, viel Gemüse und Eiweiß und komplexe Kohlenhydrate und Fette in kleineren Mengen auch gerne essen. Und nochmal hierzu, wenn du frisch kochst, bedeutet das nicht gleich, dass du ewig lange in der Küche stehen musst. Es gibt wirklich auch ganz viele einfache Rezepte, für die du nicht ewig in der Küche stehen musst. Da verlinken wir dir auf jeden Fall auch nochmal unsere Rezeptdatenbank. Lars, welche Dinge im Leben sollte ich denn sonst noch verändern, wenn ich unter Bluthochdruck leide, die aber trotzdem einen ganz, ganz wichtigen Einfluss haben neben der Ernährung.
0: Vielleicht kannst du es dir denken, natürlich sind wir auch wieder beim Thema Bewegung. Jetzt mal vorausgesetzt, dein Blutdruck, der liegt nicht über 160 zu 100, dann kann auf jeden Fall körperliche Aktivität sehr, sehr gut gegen den Bluthochdruck helfen. Das hängt auch damit zusammen, dass Übergewicht einfach ein großer Faktor ist bei Bluthochdruck. Das liegt eben dann zum einen an der Ernährung, die meistens zum Übergewicht führt, aber auch gleichermaßen an fehlender Bewegung. Du kannst ganz einfach das so machen, dass du mal mit täglichen Spaziergängen startest. Ich glaube nämlich beim Thema Bewegung, da denken immer ganz viele direkt an Sport und an Schwitzen und an ich kann gar nicht mehr atmen, weil ich so kaputt bin. So muss es aber nicht sein. Das Wichtigste ist erstmal, dass du dich überhaupt bewegst und nicht, dass dass du dich komplett fertig machst beim Sport. Also geh mal täglich wirklich raus, in die Sonne am besten, lauf ein bisschen, einfach mal 15 Minuten, ein paar Mal um den Block oder so, ein bisschen in den Wald rein. Das wird dir schon sehr, sehr helfen gegen deinen Bluthochdruck, denn es zählt, dass jede Bewegung zählt und dass es nicht immer Sport sein muss, das nochmal wiederholt. Und wenn du vielleicht schon ein bisschen erfahrener bist oder wenn das dann nach einer Zeit ganz gut klappt, dann wäre gegen deinen Bluthochdruck auch gerade Ausdauersport sehr, sehr gut. Also beispielsweise etwas wie Walken, Joggen, Trampolinspringen, Radfahren, Schwimmen oder auch sowas wie Yoga oder Gymnastik. Das kannst du wunderbar alles mal einbauen.
1: Ja, der nächste wichtige Punkt ist Rauchen. Darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Es ist extrem schlecht für die Gefäße und generell für deinen Körper einfach nur Gift. Also ich glaube, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das wissen eigentlich alle. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ist das Stress. Lars, was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, jetzt haben wir wieder die Dreieinigkeit hier vollführt, nämlich Ernährung, Bewegung, Stress. Stress wird auch hier eigentlich immer unterschätzt und hier haben wir ganz spannende Untersuchungen, die zeigen, dass viele Bluthochdruckpatienten gemeinsam haben, dass sie sich eben sehr, sehr unter Druck setzen und ganz, ganz hohe Ansprüche an sich selber haben. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du eine dauerhafte innere Unruhe hast, immer so einen Zwang hast, schnell etwas fertig zu machen, schnell noch was zu erledigen, du bist dauerhaft angestellt, Schaffst schaffst es gar nicht richtig runterzufahren, dann ist das auf jeden Fall ein Faktor, der Bluthochdruck begünstigen könnte. Der Grund ist nämlich, dass Stresshormone dafür sorgen, dass unser Bluthochdruck steigt und das möchtest du dann natürlich nicht. Das bedeutet, wenn der Stress dauerhaft da ist, dann hast du einfach auch einen weiteren Risikofaktor für Schäden an Blutgefäßen und auch einen Risikofaktor für Bluthochdruck.
1: Ja, was du aktiv gegen Stress tun kannst, ist zum einen dir wirklich immer wieder bewusst zu machen, was dich eigentlich gerade stresst und dich zu fragen, ob das wirklich wahr ist. Du kannst ja mal überlegen, was passieren würde, wenn du denn jetzt mal wirklich es nicht geschafft hast, pünktlich zu kochen und bei der Arbeit mal nicht zu 200 Prozent deine Arbeit erledigt hast, sondern nur zu 100 Prozent. Das Wichtigste zu lernen ist, sich nicht dauerhaft über die Zukunft zu stressen und irgendwelche Situationen auszumalen, die vermutlich niemals eintreffen werden. Und wir stressen uns trotzdem tagelang darüber. Und dabei kann es helfen, diese Dinge einfach mal alle in ein Tagebuch aufzuschreiben. Und du kannst natürlich auch so tolle Entspannungstechniken lernen, wie zum Beispiel progressive Muskelentspannung, geführte Traumreisen oder auch Meditation, die kann man auch super mal bei YouTube einfach sich anhören und natürlich, was auch gut helfen kann, ist Yoga oder auch ein schöner Spaziergang in der Natur, das ist total beruhigend für die meisten Menschen. Lars, kannst du jetzt nochmal zusammenfassen, was wir für Tipps gegen Bluthochdruck mitgegeben haben in dieser Folge?
0: Ja, sehr gerne. Also am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, was Bluthochdruck überhaupt ist, wie es dazu kommt und dass 90% der Bluthochdruckfälle von dir und deinem Lebensstil beeinflussbar sind. Und die Tipps, die wir da eben für dich haben, sind viererlei. Der erste Tipp ist Ernährung und Nährstoffe. Dazu gehört, dass du möglichst keine Fertigprodukte isst, dass du bestmöglich selbst und frisch kochst mit viel Gemüse, Eiweiß und dann im Zweifel etwas weniger, dafür aber komplexen Kohlenhydraten. Außerdem, gerade wenn du schon von Bluthochdruck betroffen bist, dass du auf etwas weniger Salz achtest und dass du gesunde Fette wie zum Beispiel Omega 3 zu dir nimmst, und das haben wir natürlich bei Vita VitaMoment bei uns im Angebot für dich, nämlich einmal als Fischöl und einmal als vegane Alternative aus Algen. Und das findest du natürlich alles dann auch wieder zu der Folge hier verlinkt oder einfach, wenn du auf VitaMoment.de gehst. Der zweite Tipp war, höre auf zu rauchen und vermeide Alkohol. Der dritte Tipp, komm in Bewegung. Du kannst gerne mit Spaziergängen starten und wenn du dann etwas fortgeschritten bist, gerne auch leichten Ausdauersport wie Radfahren, Joggen, Trampolinspringen springen oder zum Beispiel und der vierte Tipp, eigentlich wie immer, reduziere deinen Stress und werde dir vorher natürlich erstmal bewusst, dass du gestresst bist.
1: Ja und keine Sorge, du musst nicht alles auf einmal umsetzen, sondern fang einfach mal mit dem einen Punkt an, der dich am meisten anspricht. Vielleicht ist das sogar die Ernährung, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Hebel und steigere dich dann Schritt für Schritt. Wir wissen auf jeden Fall, dass sowas am Anfang total erschlagend sein kann, gerade wenn der eigene Lebensstil aktuell noch sehr anders aussieht. Deswegen fang wirklich Schritt für Schritt an und der Rest kommt dann von alleine nach und nach. Aber mach dich darüber nicht auch noch verrückt und stresst dich da nicht auch noch drüber. Ja, für leckere und gesunde und auch einfache Rezepte linken wir dir dann natürlich unsere kostenlose VitaMoment-Rezept-Datenbank in der Beschreibung. Und wenn du dir das Omega-3 sichern möchtest, dann schau auf jeden Fall auch gerne mal bei uns im Shop vorbei. Dann würde ich sagen, habt noch eine wunderschöne Woche. Ah, bevor ich es vergesse. Ab heute gibt es bei uns im Shop das sogenannte MSM. Wenn du da nochmal genaueres drüber wissen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal vorbei und schau dir das neue Produkt an. Ganz kurz gesagt ist das auf jeden Fall ein Rundum-Talent, was gegen so viele Krankheiten helfen kann und worüber es auch schon sehr, sehr viele Studien gibt. Viel mehr verrate ich jetzt aber auch nicht, sondern schau gerne einfach mal im Shop vorbei, wenn es dich interessiert. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.